0: Ein Risiko hat immer so ein Siametersen-Zwilling dabei, sage ich mal. Und das ist die Chance. Und das ist der Grund, warum wir das ja eigentlich machen. Ich bin grundsätzlich ein sehr positiv denkender Mensch. Deswegen bin ich immer so traurig, dass man immer nur von Risikomanagement spricht. Aber mhm. eigentlich ist das Risikomanagement ein Riesenchancenmanagement oder ein Chancenrisikomanagement.
1: design think your team dein Podcast für kreative, innovative und nachhaltig erfolgreiche Teamarbeit. Und Teamarbeit findet ja häufig in Projekten statt und genau darum soll es heute gehen, denn ich habe heute einen Interviewgast, die liebe Anna-Elena Stör, die sich mit Projektmanagement schwerpunktmäßig befasst und was uns in den letzten Wochen, Monaten passiert ist, ist ein Risiko, das entstanden ist für viele Unternehmen, was nicht absehbar gewesen ist ist Und ein Risikomanagement heißt ja auch in bestimmten Situationen dann entsprechend zu reagieren und genau darum und alles andere zum Thema Risikomanagement in Projekten, wo wir auch immer wieder viel Teamarbeit benötigen, darum geht es heute. Mein Name ist Alexandra Schollmeier. Ich bin Design Thinking Coach, Kommunikationswissenschaftlerin und Teamentwicklerin und die Gastgeberin dieses Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, hallo, liebe Anna Elena. Erstmal danke ich dir, dass du hier heute zu Gast in meinem Podcast bist mit einem total wichtigen Thema, was super gut an das Thema Design Thinking anknüpft und zwar für das Thema Projektmanagement genauer das Thema Risikomanagement in Projekten und ähm, sehr fürsorglich hast du jetzt gerade auch äh, beidseitig die Aufzeichnung gestartet. Ja, das hat mir schon mal in der Praxis gezeigt, wie das so geht, <lacht> dass auch nichts verloren geht hier an Daten und die äh, Tonqualität und alles dann auch super funktioniert. Also ähm, auch da schon mal Danke dafür. Wieder ähm, ein kleines Learning direkt zum Risikomanagement direkt zu Anfang mitgenommen. Aber jetzt mache ich die äh, hörbare Bühne sozusagen einfach für dich frei. <lacht> Und ähm, ja, stell dich doch mal vor und erzähl uns doch mal deine Story, wie du zum Projektmanagement und zum Risikomanagement gekommen bist. Ich bin ganz neugierig. Alexandra,
0: ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Unsere Wege haben uns ja schon ein paar Mal zusammengeführt. Umso schöner, dass ich jetzt Gast in deinem Podcast sein darf. Und ich freue mich wahnsinnig, ein bisschen was von meinem ja, Wissen ähm, heute mitzugeben, ein Impulse vielleicht auch zu setzen. Du hast mich danach gefragt, wer ich überhaupt bin und wie ich da hingekommen bin, wo ich jetzt gerade bin. Also, mein Name ist Anna-Elena Stör, das wurde ja gerade schon ein wenig verraten. Ich bin Projektmanagerin aus Leidenschaft, bzw. Projektmanagement-Expertin inzwischen. In den letzten 15 Jahren durfte ich tausende Projektbeteiligte auf ihrem Weg hin zu einem einfachen, aber vor allen Dingen stressfreien Projektmanagement begleiten, so dass man ähm, einfach wieder mehr Zeit für das Wesentliche hat, nämlich das Erreichen seiner Ziele, indem man die Tools und die Instrumente findet und identifiziert, die zu den jeweiligen Herausforderungen passen, zu dem jeweiligen Team, zu den Umgebungen, die du hast und natürlich zu deinen Stärken. Das heißt also, ich kombiniere verschiedene Projektmanagement-Ansätze in der Praxis miteinander. Hat gleich erst mal was gehört vom klassischen Projektmanagement wie das Wasserfall oder das V-Modell und den agilen Methoden wie Scrum oder Kanban. Also insgesamt gibt es glaube ich 80 oder 90 agile Methoden, aber das sind so die Größten, ja. Und ähm, ich finde halt, dass es schön ist, wenn man die alle in eine Schüssel wirft und dann schaut, was man tatsächlich braucht. Denn jedes Unternehmen ist ein lebendes Konstrukt. Wir leben nur, und das ist ja auch das, was du im täglichen Business sicherlich bestätigen kannst. Dadurch, dass wir ein Team haben, dadurch, dass wir zusammen miteinander arbeiten und da kannst du halt nichts was Theoretisches drüber stülpen, wie so ein Korsett, und sagen, da musst du dich jetzt reinpressen, egal ob es sitzt wie ein gut oder wie so ein guter BH, sage ich immer. Frauen werden verstehen, was ich meine, oder ob es zwickt, du hast Pech, ja? Du lachst gerade. Ja, du hast einfach Pech, du musst da einfach rein. Sieht halt gut aus, ne? Das ist halt nicht so mein Ansatz, ja.
1: Geht dann für einen Abend mal, aber halt eben nicht dauerhaft. Genau,
0: so. Aber du willst ja dauerhaft erfolgreich sein. Und das kannst du halt nur sein, wenn es bequem ist. Also muss das Ganze flexibel sein. Ja. Und deswegen kombiniere ich halt diese verschiedenen Ansätze so, wie es sich gehört. Meiner Meinung nach, damit Teams mit Freude und Leichtigkeit ihre Ziele.
1: Das finde ich halt super, super spannend. Also wir haben gerade ja schon festgestellt, also ich sehe jetzt schon zwei Gemeinsamkeiten, die wir im Tun haben, dass es einmal für uns beide darum geht, Teams zu befähigen oder eben auch Menschen zu befähigen, Ziele zu erreichen und eben auch, was ich super spannend finde bei dir und da bin ich total bei dir, dieses ähm, agile eben nicht komplett in den Fokus zu stellen. Also auch bei mir ist es ja mit dem Design Thinking zwar tatsächlich so, man sagt, das ist eine agile Methode, ich sehe es aber mehr als Rahmenwerk auch, um eben verschiedene Ansätze zu verbinden oder erstmal nur einen Rahmen zu haben und was eben dann die Menschen damit entwickeln, das ist dann sozusagen das, was ihnen nutzt. Und das finde ich gerade so spannend, also so auch wie du es beschrieben hast, Du gehst ja jetzt noch viel mehr in die Tools und Methoden, das ist dann auch wieder der ja sozusagen da, wo wir uns total gut ergänzen. Das hatten wir auch schon mal festgestellt. Und ja, das finde ich, find ich total spannend, auch dass du das tust und ja auch eine ganz ganz wichtige ja, Komponente auch in, in der Zusammenarbeit. Ja, also sei ja genau das, was im Prinzip das, ähm, was ich tue auf verschiedenen Ebenen ergänzt, also entweder nach einem äh, Teamentwicklungsprozess kommen kann, ja, also wie bringen wir es jetzt in die Struktur? Oder man merkt halt irgendwie in der Struktur, da ist irgendwie zwischenmenschlich was nicht so ganz passig. Ähm, dann ist es halt eben genau das, was ich total ergänze. Das finde ich super, super cool. Ähm, ja. Was mich aber ja immer sehr, sehr brennend interessiert, ist die Frage, wie bist du überhaupt dahin gekommen? <lacht> Ja, ähm, da
0: muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen, als es vielleicht bei anderen Personen der Fall ist, denn bei mir hat mein Beruf wunsch in der vierten Klasse tatsächlich angefangen. Ende der vierten Klasse ging es darum, dass man ähm, in so einem Jahresabschlussheft reinschreibt, was willst du denn mal werden? Das sind mehrere Fragen natürlich, deine Lieblingsfarbe, deine Freunde, dein Lieblingsfach und so weiter und so fort. Und die letzte Frage war, was willst du denn einmal werden? Dieses tolle Heft habe ich erst vor ein paar Monaten nach dem Speicher in einer Kiste entdeckt, die immer wieder umgezogen und nie geöffnet worden ist. Ich glaube, solche Schätze haben wir alle. Und ähm, ja, hinauskam oder herauskam, ich konnte mich da echt nicht mehr daran erinnern, dass ich Deutschlands erste Kommandantin bei den Gebirgsjägern werden wollte. Und als ich das gelesen habe, mich so von dem ersten Lachanfall ähm, da einbekommen habe, ähm, wurde es mir auch wieder deutlicher, warum ich das werden wollte. Denn ich ich bin ein sehr großer Naturfan. Das heißt also, auch jetzt wohne ich recht ländlich, weil ich es schön finde, in die Natur zu gehen. Und das würde man mit diesem Job meiner Meinung nach damals in der vierten Klasse gut vereinbaren können. Das Zweite war, dass ich als Kommandantin in der Lage bin, mein Team zu befähigen. Ja, die Ziele, die ich gestetzt, oder die mir vorgegeben worden wurden, halt gemeinsam mit meinem Team zu erreichen. Und das fand ich oberklasse cool. Und deswegen habe ich das hingeschrieben. Und das ging schlussendlich dann so weit, dass ich meine Eltern bekniet habe, zur Umschulung einen Military-Rucksack zu bekommen, aber bitte einen originalen, der Gebirgsjäger. Und ähm, ja, so war das dann halt fünfte Klasse Einschulung an der Aula. Es war so ein, so ein schöner Spätsommertag. attack äh, in den Mitte 90 er Jahre, also alles flippig, bunt, voller E-Spec und Scout-Ranzen. Und ähm, weiß ich nicht, was waren es? 120 Kinder mit Familien, also war schon ordentlich voll. Und die Kleine, Anna Elena, stand da mit ihrem viel zu großen für dieses kleine Kind riesen Militär-Rucksack mit Sickflasche an der Seite. Ja, und ich habe dann schon recht schnell gemerkt, ähm, dass das äh, aufgefallen ist. Manchmal positiv, manchmal negativ, da wurde dann immer so hinter Ver ja hinter der Hand gekuschelt, äh, getuschelt oder äh, es war so, dass Gespräche gestockt sind, ach, guck mal da und ne, andere haben gesagt, oh, wie cool ist das denn? Ja, und so ist das dann halt ähm, gestartet. Ich durfte halt damals, sobald es mir möglich war, halt meinen Traum leben. Und viele Jahre später habe ich festgestellt, ähm, nach dem BWL-Studium und IT-Ausbildung, dass schlussendlich ich im Projektmanagement tatsächlich angekommen bin und es genau das ist, was ich machen wollte immer. Und da hat sich für mich der Schleiß geschlossen und dann war klar, diesen Weg gehe ich immer weiter. Das heißt also, ich habe als Projektassistentin angefangen und habe mich dann bis zum Projektmanagement-Officer vorbearbeitet und bin dann irgendwann in die Selbstständigkeit gestartet. Und das, äh, dieses Irgendwann war 2014, als ich von der IAK angesprochen wurde, bin, ob ich nicht Prüfungskommissionsvorsitzende bei Ihnen werden möchte. Ja, das habe ich dann nebenbei so ein bisschen gemacht und habe gesagt, ja, das ist eigentlich viel cooler, weil so kann ich noch viel mehr Menschen erreichen mit meinen Methodenmix, den ich anbiete als nur in einer Firma, sondern ganz viele Firmen. Das ist noch viel, viel besser und davon muss ich mehr machen und ja, dann bin ich 2017, am 27.12. habe ich dann die Bescheinigung bekommen, dass ich mein Unternehmen gegründet habe, dass das alles funktioniert hat, dass ich eingetragen bin im Gewerbeamt und das war dann der große Big Bang ins Business und ja, macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Sehr, sehr cool. Ja, wahnsinnig viel Spaß in der Selbstständigkeit kann ich nur mhm. äh, bestätigen und auch total teilen und ich finde es auch super, super wichtig, dass man das eben mit Herzblut macht. Jetzt ja, ist für manche ja vielleicht gar nicht so leicht vorstellbar, wenn du das jetzt selbstständig machst, was mhm. machst du konkret dann, wie sieht dein Daily Business aus?
0: Es kommt ein bisschen auf meine Kunden an. Also und auf die aktuelle Situation. Natürlich ist es jetzt momentan viel digitaler, als es vielleicht vor ein paar Monaten noch war. Mhm. Grundsätzlich ist es so, wenn ich jetzt mit KMUs zusammenarbeite, ähm, da steht vor allen Dingen dann meistens die Umstellung auf eine effizientere Projektarbeit. Im, im Mittelpunkt, wie man es schafft, die Teams da noch mehr zu befähigen, noch ähm, ihre Ziele einfacher zu erreichen. Mhm. Es gibt aber auch Start-ups, die organ äh, organisch gewachsen sind, die einfach jetzt eine Struktur brauchen, in der sie arbeiten können, weil sie immer mehr Mitarbeiter, ähm, um sich versammeln, um noch erfolgreicher zu sein, und um mehr Umsatz generieren zu können. Mhm. Oder du hast halt die Angestellten und Solopreneure, die dann halt eher ein Mentoring brauchen, als so ein Hidden Mentor ähm, im Hintergrund, ähm, der dir hilft, halt in der Firma gut zu bestehen, beziehungsweise halt äh, auch dort ein Business erfolgreich aufzubauen. Das sind so die Dinge, die ich mache. Also sind Beratungen, das ist Mentoring. Ich bin als Autorin unterwegs, als äh, Keynote-Speakerin, mache Coachings und natürlich äh, habe ich eben schon erraten, verraten, bin ich Vorsitzende bei der Prüfungskommission der IAK in Kooperation mit Deutschlands für eine Fernhochschule im Bereich Projektmanagement.
1: Sehr, sehr cool. Also, Richtig viele tolle ähm, ja, Referenzen und tolle Dinge, die du tust. Und ja, jetzt haben wir die Folge heute zum Thema Risikomanagement. Und ich glaube, gerade im Thema Corona und Krise und so weiter sind es ja auch Risiken, die konnte man gar nicht vorhersehen. Mhm. Und gleichzeitig ist Risiko ja ein total wichtiges, Thema, das auch zu bedenken. Also ich kenne das ja auch immer in den, ähm, in den Coachings selber, ja, dann sind ähm, Menschen dort, die ja gerne immer dann erstmal äh, das sehen, was vielleicht nicht geht, ähm, die so einen Widerstand darstellen, wo ich immer erstmal als innovativer Mensch denke, ach man kann das hier nicht alles reibungslos laufen, aber ähm, diese Widerstände sind ja total wichtig, weil die Risiken aufzeigen und ähm, die es ja auch mitzubedenken gilt. Also egal, was man ähm, entwickelt, finde ich, ähm, ist es ja immer wichtig, auch diesen Widerstand und das Risiko mitzubedenken und auch, und auch liebevoll, sage ich jetzt mal, fast einzuschließen. Ja. Wie, wie ist das denn? Also wie verstehst du ähm, Risikomanagement in Bezug auf Projekte? Mhm.
0: Da möchte ich erstmal mit dem Begriff Risiko überhaupt anfangen, weil da, da geht es ja schon los. Was ist für jemanden ein Risiko und was ist kein Risiko? Ja. ja. Für mich sind Risiken einfach Dinge, die passieren können, damit... Ja, dann so ein Wölkchen kann es schon sein, dass, es, dass sich vor die Sonne zieht, ja. Es kann aber auch ein böser Platzregen sein oder tatsächlich ein Haareschauer, ja. Schlussendlich sind es Dinge, die darauf einzahlen, dass du entweder mehr Zeit investieren musst, mehr Mitarbeiter benötigst oder höhere Kosten generierst oder halt von der Qualität ein Stück zurücktreten musst von deinen Anforderungen, die du hast. Das macht ein Risikoeintritt, ja. Aber... Denn Risiko hat immer so ein im Zwilling dabei, sage ich mal. Und das ist die Chance. Und das ist der Grund, warum wir das ja eigentlich machen. Ich bin grundsätzlich ein sehr positiv denkender Mensch, deswegen bin ich immer so traurig, dass man immer nur vom Risikomanagement spricht. Mhm. Weil eigentlich ist das Risikomanagement ein Chancenmanagement oder ein Chancenrisikomanagement noch besser beschrieben. Ja. Aber das ist halt der deutsche Pessimismus, der da so ein bisschen durchblickt und dann vor allen Dingen gerne auf die Risiken schaut. Natürlich, weil die dir meistens mehr wehtun als die Chancen, die ja. eintreten. Das ist natürlich auch zutiefst so menschlich. Das kannst du auch bestätigen wahrscheinlich, dass es so ja. ist. Ähm, und auch das und, im Teilen. Ja, natürlich ist es gesund im Teil und deswegen ist es so wichtig, dass wir ähm, jene mitnehmen, die vielleicht dem Ganzen auch kritisch gegenüberstehen. Ja? Dass man da einfach einen Platz hat, wo man diese Ängste, die ja da sind, aufnehmen kann und dann anschließend bewerten kann,
1: mhm. um
0: dann zu wissen, was mache ich denn da überhaupt mit. Und im Risikomanagement geht es eigentlich um das Produkt, um das Risikopotenzial, das ist das Ergebnis mhm. von dem Eintritt, der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos. Ja, Man muss ja nicht immer den großen Elefanten an die Wand malen, der wird da wahrscheinlich nicht in lebender Form rauskommen, Ja, mhm. sondern auch um also diese Eintrittswahrscheinlichkeit, also wie wahrscheinlich ist es, dass es mich tatsächlich trifft und mhm. dem Ausmaß. Das heißt, wie, wie tut es mir? Ja, ist es die Wolke vor der Sonne, das laue Lüftchen oder ist es wirklich der Tsunami, der über mich herbricht, wo ich dann wirklich ums Überleben kämpfen muss, wenn dieses Risiko eintritt. Hm. Und diese Kombination zwischen diesen zwei Größen ist das, was der im Endprodukt erstmal sagt, das Risikopotenzial, wie muss ich das Ganze einschätzen. Und daraus ergeben sich dann halt verschiedenste Möglichkeiten, wie man das Ganze dann aufarbeiten kann. Aber da erstmal eine Liste, eine Tabelle oder was auch immer ähm, hinzulegen, zu sagen, wir nehmen dich ernst, wir nehmen dich wahr, lass uns das hier eintreten, äh, eintragen und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir vielleicht diese Idee dann auch umsetzen wollen, bewerten. Ja? Das finde ich halt wichtig, dass man diesen Ideenprozess nicht kaputt macht, wenn eine Idee kommt. Ja, Dass man sie nicht komplett klein haut, sondern ihr eine Chance lässt, zu wachsen, wenn man sich das wie so ein Pflänzchen vorstellen mag.
1: Ja, genau. Also ähm, auch wieder da ganz spannend. Darüber hatten wir ja schon vorhin, irgendwie bevor wir das Interview gestartet haben, gesprochen, dass das genau ja auch ähm, genau das ist. Also im Design Thinking geht man ja auch hin und er entwickelt erst die Ideen und bewertet dann. Und diese Bewertung ist total wichtig, weil sonst entwickelt man ja auch gar nicht so qualitativ hochwertige Dinge und so sehr ja im Projektmanagement auch mit den Systemen. Also von daher ähm, ist es total ja, greift das alles ineinander und finde das total schön. Genau auch, dass das eben so super ineinander greift, auch unsere beiden Themen. Was sind denn für dich so die häufigsten Risiken oder gibt es da irgendwelche Themen, wo du sagst, oh ja, das sind, das sind so die drei Dinge. Darauf sollte ein Team auf jeden Fall in Projekten gefasst sein oder das sind Sachen, die man auf jeden Fall irgendwie so double checken sollte, so mhm. ähnlich wie mit der Aufnahme jetzt?
0: <lacht> ja, also grundsätzlich bin ich ein großer Fan. Das ist mir wichtig auch als Impuls heute mitzugeben, Risiken zu klassifizieren, weil sonst erschlägt dich vielleicht die Masse. Ja? Ich arbeite da selber immer mit vier Risikokategorien. Das eine ist das wirtschaftliche Risiko. Das, wenn man das jetzt aufs Team übertragen würde, wäre das zum Beispiel aktuell die Kurzarbeit. Dadurch, dass es Kurzarbeit gibt, bist du nicht in der Lage, mit den geplanten Stunden deine Ziele zu erreichen, sondern es wird sich wahrscheinlich verzögern, nach hinten herausziehen. Dann gibt es politische Risiken. Das können zum Beispiel auch unternehmensinterne Risiken sein, dass dein Projekt einfach pausiert wird oder im schlimmsten Fall sogar abgebrochen wird und ein anderes präferiert wird und natürlich da auch eine sehr große Demotivation des Projektteams mit einhergehen kann. Ja? oder Einreisebeschränkungen, dass du in bestimmte Länder nicht mehr reisen kannst, weil du mit den Mitarbeitern dort sprechen musst. Dann gibt es die technischen Risiken. Der Notebook funktioniert nicht oder die Festplatte ist kaputt und die ganze Doku ist weg. Also so die Worst-Case-Szenarien, die man sich vorstellen kann oder du kriegst die Ausstattung nicht. Und dann gibt es halt die menschlichen Risiken. Und das ist natürlich so ein Aspekt, der gerade, wenn du mit Teams zusammenarbeitest, nicht unterschätzt werden darf. Da sehe ich vor allen Dingen halt die Kommunikation und die Eskalation als ein Punkt, hier kann eine Lösung klare Spielregeln sein, dass man sagt, okay, wie wollen wir eskalieren, wie ist unser Eskalationsweg, dass wir das im Vorfeld als eine Projektregel definieren, die dann von allen unterschrieben wird, sodass man sich dann später nicht beschweren kann, dass einer einen bestimmten Weg gegangen ist, weil man war sich ja den Konsequenzen dieses Weges bewusst. Eine andere Möglichkeit im Bereich der Kommunikation, ich meine jetzt gerade dadurch, dass viele im Homeoffice sind, sind wirklich, dass du statt einer E-Mail oder einem Telefonat versuchst halt wirklich eine Videokonferenz zu machen, wo du zumindest noch ein bisschen von der Gestik und Mimik mitbekommst, dass du möglichst viel vom Sender empfangen kannst, um die Botschaft möglichst gut für dich zu entschlüsseln. Ja. Das Thema Dokumentation es ist leidig, es ist unsexy, ich weiß. Aber wenn du gut dokumentierst, wird es anderen leichter fallen, sich dann wieder reinzudenken. Auch jetzt, wie gesagt, wenn ihr schon nicht an einem Platz sitzt, dann ist es umso wichtiger, dann eine kleine Guideline zum Beispiel zu haben, was die, ähm, den Betreff von E-Mails angeht zum Beispiel, wie man den aufbaut oder die Dateien, wie die benannt werden. Solche Dinge spielen da rein. Und dann natürlich das Team-Commitment und das Team-Klima. Finde ich wahnsinnig wichtig. Ja, wenn jeder gegen jeden schießt, das geht auch so ein bisschen Richtung Unternehmenskultur, wirst du keine gute Teamkultur bekommen. Du wirst keine gute Fehlerkultur bekommen. Und damit wirst du halt auch kein gutes ja keine Teamstruktur bekommen. Und du kannst im Projekt nur erfolgreich sein, wenn du als Team funktionierst. Wenn du Einzelkämpfer bist oder viele Einzelkämpfer mit vielen Egos hast, wird es niemals erfolgreich werden. Oder zumindest nicht so erfolgreich werden, wie es hätte sein können. Ja? Und da kann natürlich Teambuilding die Maßnahme schlechthin sein, dass man sich zusammensetzt und überlegt, okay, wie können wir uns das Ganze hier vorstellen und wie können wir als Team besser zusammenwachsen.
1: Ja, definitiv. Also auch da ähm, wieder sehr viele ähm, Dinge, die die man bedenken muss oder auch die wirklich. Das finde ich sehr schön, wie du das so ganzheitlich umrahmst. Ich glaube, genau darum geht's halt eben. Ne? Also es geht eben nicht nur um die Prozesse, sondern es geht auch um die Menschen und ich äh, finde das auch mit der Dokumentation, also wie oft habe ich das schon genau erlebt, dass das auch dann in den Teamentwicklungsprozessen dann eben ein Thema war, das auch daran gearbeitet worden ist, also Thema Wissensmanagement, dass mhm. es eben auch in diese Richtung ging. Also kann ich total auch aus meiner Praxis bestätigen. Ähm, denkst du denn, also hast du das Gefühl dass Teams, häufig oder generell Projektteams zu leichtfertig mit Risiken umgehen?
0: Es kommt auf die Teamkultur an. Das habe ich hier eben schon ganz kurz angeschlossen. Ja. Es ist tatsächlich so, ja. weil ähm, schlussendlich, wenn du ein Unternehmen hast, wo es eine ausgeprägte Fehlerkultur gibt, wo das in Ordnung ist, dass Fehler passieren, sie sollen halt nicht ein zweites Mal, wenn möglich, passieren ja. Mhm. Ähm, und man halt das Ganze auch fördert, dann wird man, wenn etwas falsch gelaufen ist, auch eher bereit sein zu sagen, hier ist ein Fehler passiert, tut mir leid, aber ich habe schon eine Lösungsoption mitgebracht. Ja, Guck mal, wir hätten die drei Optionen, welche wollen wir denn gehen? Ja, Das heißt also, da hast du ein ganz anderes Herangehen, an eine Herausforderung, wenn sie kommt, als wenn du ein Unternehmen hast, was sehr patriarchisch vielleicht auch geführt ist, wo du Angst hast, da was anzusprechen. Das Problem ist, wenn du ein Risiko nicht offen machst, dann verschwindet das nur und es holt Verstärkung. Das wird schlimmer, das wird nicht besser und die Anzahl der Lösungsoptionen, die dir zur Verfügung stehen, werden geringer werden. Sie werden teurer werden, sie werden mehr Zeit fressen, du musst eine Mitarbeiter dafür einplanen. Ja. Das heißt, es spricht eigentlich alles dagegen, ein Risiko eintritt, beziehungsweise auch ein potenzielles Risiko zu verschleiern, nur um besser dazustehen, weil du wirst schlussendlich, wenn es dann tatsächlich auch eintreten wird oder schon eingetreten ist, schlechter gestellt werden, als wenn du dich sofort drum kümmerst.
1: Total, also da sind wir auch bei dem Thema ähm, offene Feedbackkultur ne? und die Offenheit, die es auch witzigerweise dann wieder braucht, um überhaupt eine Kultur zu haben, die wieder Ideen entwickelt, um damit wieder ein funktionierendes System zu haben. Also ähm, super spannend, gerade eben auch diese ganzen Facetten von dem allen zu sehen, finde ich ähm, wirklich, wirklich wichtig und sehr, sehr toll. Hast du denn das Gefühl, dass manchmal das Thema Risikomanagement, also das so also problembehaftetes Denken schnell aufkommt? Und wenn ja, wie, wie gehst du damit um? Mhm. Ähm, ja, tatsächlich. Ähm,
0: aber da kann man ja auch entsprechend gegensteuern. Ja? Also wenn du dich am Anfang eines Projektes hinsetzt mit deinem Team und wenn du das häufiger machst, hast du so eine Art Risikobasisplan. Das heißt, du wirst auch schneller werden, das entsprechend zu entwickeln und ähm, dich einfach hinsetzt, 15 Minuten und überlegst, was kann denn alles eintreten. ja? Und dann das entsprechend, wie ich es eben erzählt habe, bewertest und dann überlegst, für was brauche ich denn eine Gegensteuerungsmaßnahme, für was eher nicht. Dann ist der große Vorteil, dass du da auch schon mal grob die Kosten schätzen kannst. Das wirst du also in deiner Projektplanung berücksichtigen, bevor ein Budget freigegeben wird. Das heißt also, das ist schon mit drin in deinem Projektbudget. Das heißt, wenn was schief geht, musst du nicht zum Auftraggeber gehen und bitte, bitte sagen, ich brauche da mehr, sondern du hast die Freiheiten, dort dann variabel zu gestalten. Und das Geniale ist natürlich, du bist viel schneller handlungsfähig, weil du weißt genau, was zu tun ist. Ja. Nichtsdestotrotz, es ist so sicher wie das Arm in der Kirche, dass dich das Risiko treffen wird, was du vielleicht auch nicht vorbereitet hast. Jeder Risikomanagement, jeder Projektmanager, der behauptet, er kann alle Projektrisiken voraussehen, also den möchte ich gerne mal treffen, weil der muss dann in mein Team bitte für meine Kunden. Ja? Das funktioniert nicht. Also das, du kannst dich noch so anstrengen, du kannst noch so gut sein, wie du bist, ja also wie der beste Projektmanager der Welt. Es kann sein, dass es sich unvorhergesehen trifft. Und da musst du aber dann einfach deinen Plan, deinen Prozess haben, wo du genau weißt, das muss ich als nächstes tun, um die optimale Lösung in möglichst kurzer Zeit zu finden oder eine Auswahl an optimalen Möglichkeiten, um dann schnell wieder ins Handeln und Tun zu kommen. Und wenn du das etabliert hast und deine Mitarbeiter das kennen, das Team das kennt, dann denke ich auch, dass es dann bereit sein wird, damit zu arbeiten, weil es die Vorteile erkennt, weil natürlich sie dann damit auch wiederum schneller sind, weniger Stress haben, eher in den Feierabend können. Das Thema Überstunden zwar vielleicht dann ansteht, je nachdem, wie die Gegensteuerungsmaßnahme aussieht, aber ähm, es ist nicht mehr so viel zu tun, um dann wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Darum geht es mir Herrn halt auch tatsächlich. Und das geht. Und das habe ich häufig genug bei meinen Kunden erlebt, <lacht>
1: Das heißt, kreative Ideenentwicklung und Risiken zu sehen, müssen sich gar nicht ausschließen. Um Gottes Willen, die gehören zusammen. Das ist nämlich das total
0: Geniale, weil gerade in der Krise selber, wenn du dann kreativ bist, findest du die besten Möglichkeiten. Weil du stehst ja jetzt vor einem Problem. Da kannst du noch mal noch schönsten Weg ausgemalt haben, auch am Anfang. Du kannst dir eine Gegensteuerungsmaßnahme ausgemalt haben und die einkalkuliert haben und die trifft nicht zu. Du kannst sie so nicht realisieren. Wie wichtig es dann ist, kreativ zu sein. Das siehst du erst in der Krise. Und wenn du dann ein Team hast, was entsprechend vorbereitet ist und die Tools kennt, bist du wieder schneller handlungsfähig. Das heißt also, auch da hast du wieder Zeit dazu gewonnen und natürlich auch Expertise dazu gewonnen von deinen Teams und ähm das funktioniert dann. An der Stelle vielleicht noch einen ganz wichtigen Hinweis, damit Risikomanagement ganz gut funktioniert, empfehle ich wirklich, dass es pro Risiko einen Risikoexperten gibt, der dafür verantwortlich ist. Ja? Das muss nicht nur als Projektleitung oder als Führungskraft sein, sondern einer wirklich aus deinem Team, der in diesem Bereich sehr gut ausgebildet ist. Weil diese Person wird in der Regel schneller die Frühwarnindikatoren identifizieren können und damit dir wiederum Zeit schenken können, was dir wieder kosten und natürlich dann auch Qualitätseinbußen spart.
1: Ja, was ich auch ganz spannend finde, also wenn man das jetzt mal aus dieser Brille auch von Gesundheitsförderung, Resilienz, das ist der ja Bereich, aus dem ich ursprünglich komme, sieht und Stressmanagement, da hilft es ja sogar häufig, sich erstmal das Worst-Case-Szenario auszumalen, um ja. dann kreativ wieder überhaupt Lösungen denken zu können. Genau, ja, Blockaden zu lösen. Also, das richtig. finde ich darin auch nochmal einen ganz, ganz spannenden Aspekt.
0: Absolut ja. spannend. Das ist eine super Sorgenknackerstrategie, die ich auch gerne so anwende und sage wirklich, wir malen jetzt heute mal Black Friday an die Wand, ja. Aber ganz wichtig, nur für fünf Minuten. Da gehen wir wirklich in den Schmerz rein und fühlen uns das, also fühlen uns richtig schlecht, ja. Da darf geheult werden, da darf geschrien werden, da darf wütend sein. Also, alle Emotionen dürfen da kommen. Aber bitte nur für einen bestimmten Zeitraum und dann geh wieder in das Positive und seh bitte, das kleine, zarte Pflänzchen was wachsen kann, wenn du einen kreativen
1: Ansatz findest. Richtig, richtig cool. Ja, ja und ähm, um das jetzt tatsächlich auch nochmal publik zu machen, du hast ja tatsächlich auch ähm, jetzt ein Angebot, ein Online-Angebot, was jetzt ganz bald zu haben sein wird. Magst du dazu noch mal was sagen? Da geht es ja auch um das Thema Risikomanagement. Also, was müssen wir dazu wissen? Und ähm, worum geht es da genau? Vielen lieb, Dankeschön. Ja, äh, äh, schlussendlich,
0: wer mich da in dem Bereich vielleicht erstmal ein bisschen besser kennenlernen möchte, den lade ich natürlich sehr gerne ein, sich erstmal ein 30-minütiges Video von mir anzugucken, wo ich erzähle, was du machst, wenn ein Risiko eingetreten ist. Weil mein überstes Ziel ist wirklich, dass gerade jetzt in der Zeit, wo es uns allen vielleicht nicht so gut als Unternehmer gibt, weil es Risiken gibt, die wir nicht gesehen haben, die vielleicht auch nicht aus dem Projekt stammen, sondern die halt aus außerhalb von unserem Unternehmen, der Unternehmensumwelt auf uns reinprasseln. Das gebe ich raus, da kannst du dir das gerne mal angucken, wie so ein Risikoworkshop mit mir aussehen könnte. Und was ich nämlich entwickelt habe in den letzten 15 Jahren, ist eine ein Ansatz, der auf, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Unternehmen locker anzuwenden ist, wie du innerhalb von einem Tag ein professionelles Risikomanagement aufbaust. Ein Risikomanagement, was keine krassen Tools braucht, was keine hohen Kosten generiert, außer die Mitarbeiterstunden, die du brauchst, um das einmal aufzusetzen und bei dir halt im Unternehmen auszurollen, aber das ist überschaubar. Ja? Und ähm, du hast dann eine Chance daraus, ein dauerhaftes System aufzubauen, was dich über alle Projekte begleiten wird und was der äh, 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 Ergebnis ja, dann einfach ein professionelles Risikomanagement auf den Weg gibt. Das Ganze in einem Tag, das biete ich als Online-Workshop an, da gibt es für, für jedes Portemonnaie und für jeden Wunsch tatsächlich ähm, das passende Paket, also wirklich von der reinen Teilnahme an dem Online-Seminar, an dem Tagesseminar bis hin zu wirklich nochmal ein 1 zu eins coaching anschluss mit Aufzeichnungen, mit ganz tollen Goodie-Geschenken, die du von mir bekommst, ähm, damit du wirklich professionell aufgestellt bist. Und wenn du da Interesse hast, natürlich, ich denke, wir können das hier drunter verlinken. Genau. Kannst du kannst natürlich auch entsprechend reinschauen, sodass du das bekommst, was du halt jetzt gerade brauchst und äh, was zu dir passt.
1: Genau, also das äh, war jetzt auch genau mein Anliegen, dass ich gesagt hätte, äh, ihr müsst euch das jetzt nicht alles irgendwie hektisch mitschreiben, sondern. Genau. Ihr kriegt das in den Shownotes verlinkt, dürft euch das selber angucken und das raussuchen, was für euch passt, ob ihr jetzt erstmal das Video anschauen wollt oder ob ihr direkt sagt, nee, das klingt so gut, das brauche ich unbedingt, dann könnt ihr natürlich auch direkt schon mal gucken, welche Angebote die Anna-Elena direkt für euch hat und das verlinken wir in den Shownotes. Schaut da auf jeden Fall mal rein, weil Risikomanagement, wie wir ja gehört haben, ist ein total wichtiges Tool und ähm, ja, tatsächlich kommen wir jetzt so ganz langsam zum Ende des Interviews und ich sage ja immer zum Abschluss in meinem Podcast, sei mutig und hab wilde Ideen und deswegen stelle ich jedem Interviewgast auch die Frage, welche wilde Idee möchtest du für dich oder vielleicht auch für dein Unternehmen gerne noch verwirklichen? <lacht>
0: Ich finde das eine super Frage. Und tatsächlich ist es etwas, was ich für mich privat verwirklichen wollen würde. Und zwar würde ich total gerne mal nach Indien reisen, in einen ähm, Tempel, wo man eine gewisse lang Zeit lang schweigt. Weil ich denke, da kommt man tatsächlich nochmal zu tieferen Einsichten. Und ähm, diese wichtigen Erkenntnisse dann mitzunehmen und dann umzusetzen, ich glaube, das gibt noch nochmal ganz viel Power und ähm, ganz viele neue Impulse. Das steht auf jeden Fall auf meiner sogenannten das drauf und zwar recht weit oben und ich bin mir sicher, dass ich das irgendwann
1: einmal realisieren werde. Wow, total schön. Das mhm. finde ich super, super toll. Und jetzt überlege ich gerade, wie wir den Brückenschlag kriegen <lacht> zu dem Letzten, weil das Letzte... In dem Podcast, was ich dich nachfragen möchte, ist nämlich folgendes, und mache es einfach ganz unscharmant, und zwar die Frage, <lacht> was du dem Hörer denn noch mitgeben möchtest, was das Thema dieses Podcasts angeht oder was auch immer deine Expertise hergibt.
0: Ich will ein Zitat mitbringen tatsächlich, Vom Pippi Langstrumpf finde ich total klasse, der Sturm wird stärker, macht nichts, ich auch denn da steckt so viel Weisheit drin, ähm, fürs Risikomanagement, alleine auch für dein Unternehmen, das Vorankommen, ja. Du darfst dich in jedem Sturm neu messen und du wirst neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen, neue Tools und Instrumente kennenlernen, die dich dabei unterstützen. Und schlussendlich wirst du dann irgendwann ein richtig guter Seefahrer werden und die kannst die Segel genauso sitzen, wie du sie haben möchtest, egal ob es Gegenwind gibt oder nicht.
1: Super, super schön. Also genau das total passend zum Thema. Super, super schönes Zitat. Und ich danke dir so sehr, Anna-Elena, dass du hier diesen Podcast mit mir aufgenommen hast und äh, mit mir gemeinsam einen Mehrwert gestaltet hast für die lieben Hörer und Hörerinnen des Design Think Your Team Podcasts. Das war ein fest für mich, da immer noch nochmal ja, mehr zu hören und deine Expertise hier noch mit reinzunehmen. Ich danke dir. Es war mir auch eine Freude. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten noch Stunden weitersprechen
0: können. Ganz herzlichen Dank dafür und natürlich wird uns interessieren, wie hat es euch denn überhaupt gefallen? Ne? Also habt ihr auch noch Fragen dazu? Dann schreibt es drunter. Kommentiert, liked, teilt weiter.
1: <lacht> genau. Und wenn ihr und erreichen wollt. Ihr findet uns natürlich auch beide auf LinkedIn, Facebook, Instagram und schreibt uns total gerne an. Wir sind immer offen für wilde Ideen und Fragen zum Risikomanagement.
0: Und zu allem drum und rum auch. Also zur Teamentwicklung <lacht> bei dir und zum Thema Projektmanagement definitiv bei mir. Genau. <lacht> Super.
1: Schön, dass du dabei warst bei diesem Interview. Und... Jetzt wünsche ich dir, wie immer, sei mutig und hab wilde Ideen. Alle Infos, die du brauchst, findest du in den Notes und bis zum nächsten